0: Madura, que vive libre sin ataduras, que si me escucha me ven. recuerda nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mejorarte con la doctora Diana Marta Calleja. Hoy les traigo un saludo de ella, eh, también no nos ha podido acompañar, pero estoy seguro que ya para la próxima semana estará con nosotros en este su programa, al cual ella tiene la generosidad de compartir sus micrófonos conmigo. Y eh, un abrazo, Diana Marta, muy muy sentido. Oye, hoy tenemos una, una invitada importante. Hoy tenemos una, importada, una invitada importante que además es una muy querida amiga mía. Y compañera ha sido de otro muy querido amigo que es el gran pintor, escultor, eh, eh, maravilloso ser humano que es el maestro Leonardo Nierman y hoy queremos hacer un homenaje a la persona que está al lado de al lado de de la persona y que es pues el el, el que lo cuida y el que lo atiende y el que lo entiende y Eugenia Pérez del Toro mi querida amiga maestra pintora eh, te damos la bienvenida a estos micrófonos. Bienvenida, mi querida amiga.
2: Hola, Guillermo, muchas gracias por esta invitación, gracias a Diana Marta, y a todos los radio escuches. Qué bueno, eh, oye, pues
1: mira, siempre empezamos un poco nuestra historia, porque es una historia eh, tierna, humana, para que nos cuentes ¿Cómo era, cómo es Leonardo de Puertas para Adentro? Eh, vamos a empezar porque me cuentes cómo se, con, cómo se conocen, cómo se enamoran, porque ustedes han tenido una historia de amor muy bonita. Y entonces, cuéntanos eh, un poco, ¿cómo es esta historia, Eugenia?
2: Pues mira, fue como de casualidad. Yo era dealer de arte y una tarde lo veo en una entrevista en televisión y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Le voy a llamar, le voy a llamar a ver si me deja vender parte de su obra. Consigo el teléfono, le hablo y le digo a la secretaria, ¿sabes qué? Me llama Eugenia Pérez del Toro y quisiera yo hablar con el maestro. ¿Tú crees que me conteste un segundo? Oigo a Leonardo que llega al teléfono y me dice, Eugenia, ¿qué eres de mi gran adorado Carlos Pérez del Toro? Le dije, pues soy su hija. Me dice, si tú eres su hija, yo soy tu familia. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Sabes que en lo que necesites cuentas conmigo. Dije, ¡ay, qué encanto! ¡Qué encanto! Le dije, ¿sabes qué? Lo único que yo quería es conocerte y saber si puedes darme algún, alguna obra para promoverla. Me dijo, ¿cuándo quieres venir? Le dije, cuando tú quieras, hoy mismo. Le dije, no, 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 mejor mañana. Mañana hacemos una cita y con muchísimo gusto voy. Ok, perfecto. Al día siguiente tenía yo cita a las 4 de la tarde con él, llego, toco el timbre, ¿Y cuál era la sorpresa? Me estaba esperando en la puerta. Dije, ¡ay, qué divino señor! La verdad que porque la mayoría de artistas son medios creídos, creíditos. Así dije, ¡qué lindo, qué humano, qué, qué, qué bella persona! Entonces, entro con mi hermana y nos da un beso y un abrazo a las dos y nos pasa a su sala. Y ahí empezamos a platicar que yo estaba medio... No, me estaba divorciando, iba yo ya en mis firmas y todo, y él me dijo, oye, ¿de veras te quieres divorciar? A mí me fue muy mal. Le dije, ¿sabes qué? A mí no me importa si me va bien o mal. Yo lo que quiero es ya estar libre, ya no quiero problemas, tengo una sola vida y pues quiero disfrutarla. En ese tiempo tenía yo dos hijos chicos, uno iba a cumplir 12 y la otra 14. Pero dije, no importa, es mi oportunidad para volver a vivir y para disfrutar la vida. Total nos quedamos hasta las nueve de la noche con él, no nos dejaba ir, platicar plática. Y plática. Y le digo, bueno, nos llevamos los cuadros, yo te aviso que se vende y te hablo para que nos des una cita. Perfecto. A los dos días le llamo y le digo, ¿sabes qué? Ya están todos los cuadros benditos. Y te quiero llevar tu dinero. Perfecto. Le dije, voy con mi hermana, sí, no hay problema, vente con él, va. Ahí voy con mi hermana y... A siete de la noche no nos levantábamos y me dice, ¿sabes qué? Es que es mi cumpleaños. Y mandamos comprar con el chofer, que no sabíamos, le prestamos el coche, mandamos a comprar un pastel, le cantamos y, y, y estuvimos hasta las como hasta las diez y media de la noche. Pero a esa hora me dice, ¿te pido un favor? Sí. No te vayas. Que se vaya Hilda más temprano y tú quédate conmigo. Le dije, ok, le digo, pues algo me ha de decir, ¿no? ¿Sí? En eso veo que entra con un cuadro grande y me dice, ¿sabes qué? Ah, no, pero primero que nada, llego a mi casa el día que lo conozco y le digo a mi mamá, mamá, conoce un señor divino para ti. Me encantó para ti, lindo, sonriente, dulcecito. Le dije, ay, muy el estilo de mi papá, te va a ver muy bien, te lo voy a presentar. Y mi mamá me dijo, ay, bueno, preséntamelo, pero pues la verdad es que yo ahorita no tengo interés en andar con nadie ni nada. Pues, total, se va mi hermana, y llega con un cuadro león, me dijo, es que ayer pensé tanto en ti, sabía que ibas a venir, que te quise hacer algo con todo cariño, porque algún día tendrás nietos y cuando lleguen a tu casa, tú platicas que estuviste con un pintor y que te hizo este cuadro especial para ti, para que cuando... Cuando tuviera yo nietos, les dijera que este pintor se sintió vivo el día que yo entré a su casa. Entonces, por supuesto, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Me da pena, pero me lo quedo. Ya no, ya no te lo presente, te lo presento. Él me lo voy a quedar yo. Pero tenía yo... sí. Me acababa yo de divorciar y el día de mi divorcio fue como casualidad porque firmamos el, la tercera firma de, 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 del divorcio, que es lo que se usaba antes y me fui al San Angelín con todas mis amigas a festejar. Ya no levantaron, yo me levanté para ir al baño y me encuentro a Leo con un cliente. Y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo yo, festejando mi divorcio. Entonces, ¿ya tienes tu divorcio? Sí. ¿Y qué vas a hacer en la noche? Nada. Te invito a festejar. Pues vamos. Y nos fuimos a Churchill a cenar. Y al día siguiente me invitó a cenar. Y al otro día y comíamos y cenábamos todo el tiempo
1: juntos, pues ya empezamos a andar. Qué lindo, qué lindo. Mira, eh, a mí no me extraña porque yo también lo fui a visitar un día y nos hicimos grandísimos amigos en la fecha en la que tú hablas, era un 1 de noviembre, que es el cumpleaños de Leo.
0: Sí.
1: Y, y debo decirte que la misma impresión yo cuando lo vi, lo fui a ver. Lo fui a ver porque yo voy a poner un paseo escultórico en Santa Fe y quería que él participara porque él es un agente sumamente generoso, eh, colaborador. No hay un solo sitio en el mundo donde no haya puesto un exhibido o regalado o donado una obra de él. Este, realmente en el centro es un prodigio. Es un hombre súper ameno simpático divertido yo con nadie me río tanto como con como con leonardo y, y bueno este eh, obviamente tú viniste a darle oxígeno a, a Leo y, y todos sus amigos lo apreciamos así y, y por eso eh, eh, oye es un homenaje a la pareja de a la pareja de que es eh, quien ha estado y cuéntame cuéntame porque tú eres una gran pintora eres una gran pintora incluso yo estuve y tengo el, 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 el programa, la invitación de la vez que estuviste con Leo en el, en el Museo José Luis Cuevas y tú eres una gran pintora y resulta de que de alguna manera te has volcado más en la obra de, de Leo que la tuya. Cuéntame, ¿qué planes tienes para tu pintura?
2: Mira, te voy a platicar cómo surgió lo de la pintura conmigo. Un día, Rodolfo Rivera, que tú conoces, museógrafo del MUCA y director del MUCA, me invita a hacer un cuadro de Santiago Apóstol para el museo de... el museo de Querétaro. Hago un cuadro y a la verdad era tan figurativo, tan perfecto, que lo dejo a un lado y dije, no lo voy a hacer porque no es lo que a mí me gusta. Y empiezo a fragmentarlo, a hacerlo viejo, a quitarle espacios y lo mando el último día. Rodolfo se lleva el cuadro y me dice, espero que vengas a la exposición. Le dije, ay no, la verdad que no voy a ir a ver un cuadro nada más. Era el primero que hacía, que hacía yo, así como para exhibir. Y le dije, no, definitivamente no pienso ir. Eso fue el viernes la inauguración y el lunes recibo una llamada de la directora margarita magdaleno del museo y me dice la maestra pérez del toro le dije sí soy pérez del toro pero no soy maestra me dice es que tengo un cuadro tuyo que me fascinó y fue el que más gustó de la exposición y te quiero dar para el año que entra la, la inauguración de tu obra Toda la parte del museo, toda la parte de abajo, que son varios salones, quiero exponerte a ti. Y dije, ¡ay, qué divina! Déjame pensar. Le hablo a Leo y le digo, oye Leo, ¿qué crees? Me están ofreciendo esto. Y me dice, tómalo. Le dije, ¿cómo crees? Si no sé siquiera si, que voy a pintar tú? Tómalo, tómalo. Entonces le hablo y le digo, ok, sí, sí, voy a pintar para ti y ojalá pueda tener suficiente obra para llenar tu museo. Y es, al día siguiente, hablo con Rodolfo y Rodolfo me dice, oye Eugenia, quiero adquirir para el museo ese cuadro. Nos encantó. Dije, ¿qué crees? Ya se lo diría, pues no sé qué vas a hacer, pero tú no das ese cuadro, porque yo fui el que te invité y ese cuadro lo quiero para el nunca. Dije, híjole, ok, y quiero hacerte para fin de año cerrar una exposición contigo. Dije, ay, qué lindo. Dije, pues manejaban una galería de la universidad y que me la va a dar, me va a hacer una, una exposición en la galería. ¿Y cuál fue mi sorpresa que me hizo la exposición en Palacio de Minería? Y
1: ahí empiezo yo a pintar ya en forma más seria. Oye, eh, eh, Leo, tú sabes que vamos es un melómano impresionante. Eh, eh, todos los domingos eh, asiste a conciertos. Él ha sido eh, patrono de la orquesta de minería. Cuéntanos esa faceta de Leo como melómano, como amante de la música.
2: Mira, Leo decía que la música era como la pintura. Tenía silencios y tenía que eran como las notas y los colores, que era como el final de la, de la sinfonía. Siempre, desde pues, muy chico estudia para violinistas, se que le queda la formación de violinista y este y queda increíble porque dice que la música y su pintura siempre han estado fundidas. No se separan para nada. Él aprendió a tener los ritmos con la música. Y eso fue increíble porque sí, efectivamente, íbamos viernes y sábado al concierto. Y un concierto entre semana, o venía un tenor, o venía un violinista, o cualquier cosa, íbamos. También le gustaba mucho la ópera, le gusta la ópera y le gusta el ballet. El ballet moderno le encanta. Todo lo que es relacionado con teatro y música, él los Broadway les fascinaban. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Pero era de Broadway, de zarzuela, de tango, todo, todo lo que es música le gusta.
1: ¿Tú tienes idea de cuántos discos de música tiene?
2: Pues yo creo que ha de tener unos 15, 20 mil. <risa> Por lo menos. Oye, te voy a contar una anécdota con Piazola. Un sí. día va a comprar eh, eh, unos discos y se encuentra aquí a sola y le dice, maestro, ¿sabe que yo tengo más discos que usted? Le dice, imposible, oh, imposible, yo los tengo repetidos. entonces <risa> Oye, eh, eh, no,
1: pero, pero este eh, es genial porque bueno, tiene, tiene unos tapices en la sala Nezahualcóyotl, con lo cual él, pues cada sábado o domingo que va al concierto, pues puede ver su obra, pero la puede ver en todo el mundo. Es que es impresionante. Mira, eh, eh, si tomas el libro de, del color y la música de Leo, eh, que tiene ya sus años, pero tenía, no sé, solamente en Estados Unidos... 50 obras en exhibición y, y obras gigantes, El 19 de noviembre, día de Leonardo Nierman en Chicago, ¿te acuerdas, Eugenia?
2: Claro, ahí en la entrada de la ciudad está una escultura monumental en el mero freeway. Es una escultura gigantesca y le dieron el día de Leonardo Nierman. Yo creo que él. Obra del de él haya de haber en Estados Unidos en unas 45 lugares. Y sí, en sí, Chicago, sí. únicamente en universidades, yo creo que tiene como 50 tapices.
1: Pero ese, ese es todo el mundo. Mira. Es
2: todo el mundo, pero es impresionante cómo la gente de Chicago lo
1: ama. No, y, y en, en Canadá en Estados Unidos, en España, en todo el mundo. Es que es, es impresionante. Pero eh, cuéntanos una, una intimidad, porque yo sé, ¿cómo te dice la que de qué? cariño? ¿Cómo que? ¿Intimidad? ¿Cómo que? No, no, es que él es muy cariñoso. Eh, a mí, por ejemplo, me dice o hermano o mi muchacho. Sí. Pero cuéntanos a ti cómo te dice cuando habla por teléfono contigo
2: pollito. <risa> es que oh, es muy simpático porque me decía, agarraba su mano, me decía, es que eres un pollito chiquito, amarillito casi blanco, con plumitas suaves. Te amo, mi pollo. Así me recibía. Yo decía, es que es una ternura. Es un romántico. Le encantaba, le encanta, bueno, le encantaba ya ahorita, ya no lo hace, hacer... De grabaciones de pura música romántica de sí. la música, de los tres aces, todos los tríos, o sea increíble de Marco Antonio de toda la gente y me hacían los discos para que yo los escuche, los cassettes ya no tengo ni cassetera caray, ya pasó el
1: día. no, pero era, era serenata, o sea, él, él te armaba una serenata no y te digo era, era no era conmigo o es conmigo eh, un amigo impresionante y, y, y pues todos sabemos el enorme cariño eh, amor que te que te ha tenido siempre y el, eh, el enorme amor que le has tenido tú a a, a Leonardo eh, bueno, nuestra conductora Diana Marta Calleja, eh, en las salas de exposición del Centro Médico, donde ella era la directora, pusimos eh, unas exposiciones bellísimas de Leo, ¿te acuerdas? Sí, claro,
2: del siglo XXI.
1: En el, en el Centro Médico Nacional. Y, y, y cuéntanos de los viajes que hacías con, con Leo.
2: Mira, era lindo porque en la noche, tú sabes, estoy con él hace 35 años. Y todas las noches salíamos a cenar, íbamos a concierto, al cine, al teatro, a cualquier espectáculo. Porque él decía que era tan importante vivir la vida, que teníamos que vivirla siempre. Y pues la verdad es maravilloso, es maravilloso Leo como ser humano, tomaba y me decía, oye pollito, vete por favor y busco un, un mapa, porque te voy a llevar esta semana a Europa, o a donde tú quieras, nos sentábamos y decía, ¿qué quieres, dónde quieres empezar? Le decía yo, en Nueva York, Nueva York, París, ¿a qué otro lugar quieres? No, pues España era de ley. Sí. Londres. vuela a Roma, a Venecia, que era nuestra ciudad preferida. Y ahí íbamos armando. Empezábamos diciendo que íbamos a ir un mes. Y terminábamos mes y medio, casi dos meses. Y cada día decían, no nos quedamos otros días más. ¿Qué tienes que hacer? Gracias a Dios a mí me cuidaban a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía maravillosa que nada más le hablaba. Ay, marguita linda, ¿te quedas? ¿Sí? Así, encantada. Y se iba y cuidaba a mis hijos. Pero si no, no hubiéramos podido seguir ese ritmo. Le fascinaba viajar. Viajábamos más de seis meses al año. Y viajábamos muchas veces con amigos. Era tan lindo que grababa decía, ¿quieren venir? vámonos, invitábamos amigos y disfrutábamos muchísimo, pero eso sí, su única condición para los pobres amigos que muchas veces no les gustaba tanto la música o la ópera o algo, es que ya el plan era ir a conciertos o óperas o ballet o cualquier cosa, siempre la pues de siete de la noche en adelante era cultural y aparte cena.
1: Entonces. Oye, linda, eh, mira, nos vamos a tener que ir un corte eh, rápidamente. Cuando regrese, te voy a contar anécdotas muy lindas que Leonardo, para que veas cómo era. Por ejemplo, te acuerdas que le encantaba el Café Tacuba.
2: Claro.
1: Eh, y entonces íbamos al Café Tacuba y... Pues me gustaban los tamales de Café Tacuba. Ay, sabes que
2: okay. sí.
1: Mandaba a Agustín, cada vez que yo iba a desayunar, mandaba a Agustín en la noche a comprar tamales para que nos los desayunáramos al día siguiente. Vamos Ay. a un corte linda, regresamos y seguimos charlando de ese ser maravilloso que es Leonardo Nierman y de este ser maravilloso que es Eugenia Pérez Vidor.
2: Gracias.
0: Lo advertiste O tal vez destino...
1: Ya Estamos de regreso charlando, yo sí te digo maestra, ¿eh? o sea, con la maestra Eugenia Pérez del Toro, para mí es una maravillosa pintora maestra, o sea eh, oye, quiero comentarle al público algo muy bonito, mira, nuestra conductora y amiga Diana Marta Calleja en el Seguro Social eh, y, si, y se hizo una preciosa exposición de, de Leonardo en Paseo, la reforma en la sede principal del instituto y que vea el público una bella escultura de Leonardo a un lado, a un costado exactamente, si tú ves de frente al edificio, al lado izquierdo está una escultura de Leonardo, entre tantas, o sea la famosísima de San Angelín, o sea y así como eso, un montón de esculturas de Leo ...en México y en el mundo... ...y este... ...y, y te voy a contar... Eh, ...te interrumpo un segundo... Eh, ...un día... ...charlando con Leonardo... Eh, ...hablamos del grupo Lelutier, ...de un grupo argentino... Eh, ...bueno... ...pasó un año o dos, no lo sé... ...y vinieron a México... ...al auditorio... ...y, y llegó el chofer de Leo... ...con unas entradas de Lelutier ...para mí para mi mujer, este, pero ¿cómo se acordó dos años después de ese detalle? Bueno, así es Leonardo, mi hermano. Cuéntame.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Leo se le daba el dar, tenía ese don de dar. El don de que todas las personas que estuvieran cerca de él eran importantes. Siempre tenía un detalle para cada uno Siempre traíamos regalos para todos, chamarras, suéteres, lociones, cosas para joyería de mujer, todo. Porque siempre decía, ¿sabes qué? Si quieren compartir un tiempo conmigo, que tengan algo mío también. Cualquier cosa que, que podía dar era un placer para él. Y él, la verdad, que ayudaba a tanta gente que que siempre fue o sea, si íbamos a, a los conciertos comprábamos 20 abonos 20 abonos que repartía con toda la gente que le interesaba la música que si el, traíamos zapatos para el señor de lo, del periódico ¿por qué? porque le lastimaban sus pies otra vez uno, supo de un niño que iban a operar del corazón que no tenía dinero, pagó la cirugía del niño y de los papás le estancia en Houston para que el niño se salvara. Muchísima gente que necesitaba de operación de cataratas la pagaba. Los partos, hasta tú conoces a Rafa, el parto de Rafa. Con sus empleados siempre fue tan generoso que la verdad creo que no hay nada más importante en él como don. Ese, esa forma de ser humano. Tenía muchas cualidades, pero el dar, el escuchar, el estar con toda la gente, no importaba si eras rico, si eras pobre, si tú acudías a él, ahí estaba siempre.
1: Oye, Eugenia, déjame que cuente algo muy fantástico de Leo, él se metía montones de caramelos en, en los bolsillos, y cuéntanos qué hacía con los caramelos que traían los bolsillos.
2: Lo primero que hacía es ver a alguien, le daba tanto gusto sacar sus caramelos, ponerlos en la mano, y además le encantaban los de café. Entonces claro. era muy complicado encontrar sus dulces de café, pero cada vez que que veía un amigo, sacaba
1: sus dulces y se los ponía en la mano. Yo no sé si tú recuerdas esta, esta anécdota. Estaba Leo en Chicago, en el hospital, y yo estaba en Madrid, yo vivía en Madrid, ah. pero a él le encantaban las cerezas caramelizadas.
2: Sí, claro.
1: Y entonces... Pues, oye, a mí se me ocurrió ir, comprarles cerezas caramelizadas, se las mandé a Chicago, y ese tipo de cosas eran encuentros que teníamos eh, maravillosos. Yo por eso tengo ese maravilloso, eh, no recuerdo porque Leo, oye, lo seguimos viendo y lo seguimos amando, eh, pero eso a ti y a mí nos, has, nos da un común denominador es ese enorme cariño por ese maravilloso personaje, pero bueno a ti te ha tocado el 24-7, o sea el estar junto a él permanentemente y eh, cuéntame tú cómo te sientes en este momento o sea, cómo estás
2: Mira, yo estoy muy agradecida de la vida me dio la oportunidad de conocer a Leo como ser humano no como artista, como artista es muy exitoso, ha tenido todos los premios, ha estado en todos los lugares, hemos conocido gente increíble por él. Pero al ser humano, el ser sensible, el ser simpático, ocurrente, el lo viví es el lo viví yo y nadie me lo puede quitar. El amor que siento, porque es... Es tan tierno, tan lindo, tan dulce, todavía es siempre, nada más me ve, abre los ojos enormes, me dice, Pullito, bienvenida seas, y, y te quiere, y quiere que lo apapaches y que lo estés pesuqueando, y es maravilloso, es maravilloso, y ha sido un ser humano increíble, él siempre decía, todos los días me veo al espejo y quiero ver un ser humano decente, limpio, y que veas que, que, que no tiene, no, como decía, no me yo me puedo sentar de espaldas a una ventana o de frente. No tengo ni debo nada. Y es no, increíble.
1: No, 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 es, es maravilloso. Y, y ya te digo, este, este programa que se llama Al lado de, a quien queremos honrar es a ese personaje que está al lado de, al lado del artista, es lo que lo humaniza, eh, eh, es el que, el que lo hace ver eh, que, que tiene necesidades, desayuna, come y cena, y que de repente se enferma y le duele el estómago, y honramos es a al lado de
2: Sí, perdón, te interrumpí, que sí, Leo, se si ha sido medio enfermizo, hemos pasado cirugías, la embolia que estuvimos seis meses en Chicago en la rehabilitación, de que no podía ni ver ni respirar, se asfixiaba completamente paralizado de la mitad del cuerpo y cómo volvió a surgir y cómo... Volvió a vivir y cómo aprendió a disfrutar cada momento de la vida. Y de verdad, fue lindo, con, es lindo con todos, es lindo. no Yo no conozco a una gente que me hable mal de él. Al contrario, siempre me dicen, oye, es que siempre es tan buen conversador, tan, tan simpático tan ocurrente, tan creativo, es que tiene todo, como ser humano es perfecto,
1: bueno, casi perfecto. No, pero es un ser humano fantástico, a mí me tocó que la Universidad Nahuatl le otorgara la medalla de las artes entre 20 mil reconocimientos, eh, 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 bueno, en la capilla de Corpus Christi en México tenemos tres tapices de Leonardo y cuatro esculturas, que fueron al final donadas recientemente al gobierno de la ciudad. Eh, no, este, tú lo que le pidieras, decías, oye, Leo, fíjate que hay esta oportunidad, ¿tú qué? qué te parece? Ese, y me decía, Guillermo, ¿tú estás en eso? ¿Tú este, a ti te gusta? ¿Lo quieres? Le digo, bueno, sí, sí, es, me interesa. Cuenta con ello. O sea, siempre, siempre, siempre conmigo ha sido extremadamente generoso extremadamente cariñoso y, y bueno, eso a ti y a mí nos, nos une, nos hace pues que tenemos el, el, el mismo cariño y, y por eso tenía yo tanto deseo junto con Diana Marta de que estuvieras tú en este en este programa con nosotros, me, me interesaba mucho que que nos contaras de ese maravilloso ser humano porque al artista lo puede conocer todo el mundo, eh, te voy a contar una anécdota, yo tengo un cuadro que está hecho a base de servilletas que Leo me dibujaba cuando íbamos a, a comer o a cenar eh, esas servilletas las tengo enmarcadas con esos dibujos, etc y me dijo Leo, mira cualquiera que tenga dinero mucho dinero, puede comprar un cuadro en Irman, pero esto que tú tienes, eso no lo puede pagar nadie, o sea, porque son mis muestras de amor, de cariño, y tú de eso debes tener una tonelada.
2: Sí, sí, tengo muchísimas servilletas, porque desde el día que lo conocí, me hacían las servilletas en cada restaurante que íbamos, y ya después, era más espléndido me regalaba, decía es que este cuadro lo hice y pensé en ti así es que esto no va a la venta se queda para ti llévatelo y no lo vendas, quédatelo tú porque es para ti
1: Oye, ¿tú, tú te acuerdas de Walt Rubinskis? Bueno, Walt Rubinskis era cuñado de Leo sí. y una vez hablando con Wolf, me dijo, fíjate, fíjate que, que yo, pues, cuando me iba bien en la vida, yo llegaba con mi cuñado y le decía, oye, Leo, tengo algo de dinero, ¿qué hago? Pues mira, pues tú invierte en mi hermano Y compraba obra de Nierman. Una, tú sabes, cayó en desgracia, le fue muy mal, y me decía, tengo muchos años viviendo gracias a Leonardo Mierman, y, y te voy a contar otra neta muy linda, una vez llevé yo a un banquero, amigo mío, presidente de un banco muy importante, y a que quería obra de Leonardo, y entonces eh, eh, le dijo el banquero en un momento dado, oiga maestro, eh, yo sé cómo invierte su dinero, y dice, pues mire, yo invierto en Mierman, y eso, ¿por qué, maestro? Mire, ese cuadro que usted está adquiriendo ahorita por 50 mil dólares, hace 40 años yo lo vendí en 50. O sea, dígame si no es un buen negocio, ¿no? Y eh, tenía detalles eh, encantadores. Sigue teniéndolos porque eh, eh, yo lo sigo teniendo. Mira, el, el artista no fallece nunca. Y, es, eh, y, y, y Leo está vivo, gracias al cielo. Eh, su obra, ¿cuántos cuadros crees que haya en el mundo de
2: Leonardo? Miles, miles de cuadros. ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas siempre encuentras
1: un hierro. ¿No? Solamente,
2: solamente
1: en el hospital de nutrición, donde tú sabes que yo voy muy seguido, tenemos no sé si sí, 20 cuadros, 10 tapices, 2 esculturas, este, es una generosidad impresionante, caray.
2: Te voy y, a sí. cuando llegaron a pedirle un a Leo y dijo que estaban construyendo un edificio de 7, 8 pisos, le dijo, te voy a regalar uno para cada uno de los pisos. No quiero que nada más estén en un lado. Si los disfrutan, llévenselos todos. Y en ese momento se puso, nos pusimos a sacar tapices, escogieron los tapices y se los llevaron. Y también teníamos, pues, esculturas que esas eran donadas. Y nunca le importó el dinero a Leo. Él no se quería ser rico. Él era rico de tantas formas que no necesitaba el dinero. Y siempre decía: de tener el dinero en un banco a disfrutarlo, lo vamos a disfrutar. Ese era por, su. Por
1: supuesto. Él decía: mira, yo eh, con los años he aprendido a que el tiempo que me quede, no sé cuánto sea, voy a disfrutar la vida al máximo y, y así lo hacía, o sea, le encantaba la música, el teatro, el, el cine, o sea, cuántas películas tenía eh, y, 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 y le gustaba mucho el cine, veía mucho cine eh, un hombre extremadamente culto eh, y bueno este creo que hemos tenido una gran dicha, tú y yo de estar al lado de Leonardo Nierman y esperamos seguir así, ¿ok?
2: Así es, yo te voy a decir que él amaba a sus amigos, los ama profundamente, y siempre decía, es el mejor regalo que les puedo dar es el tiempo, porque el tiempo no regresa, y cada día tenemos menos. No, no,
1: no, y es cierto, y además, eh, mira, esta desgraciada pandemia, me mató los jueves de mi hermano, o sea, porque yo todos los jueves pues, me desayunaba con Leonardo, con Leonardo o se hacía buen tiempo en el jardín, donde él compraba un kilo de cacahuates para las sardillas, ¿te acuerdas? costal es que... <risa> Y hizo un costal a la semana para
2: las palomas, <risa> a los animales, a sus perros. A su perro que decía que lo quería más que a sus propios hijos, a la Kiri, ¿te acuerdas? Que le Bien. puso Kiri Tecanagua por la Soprano. Y entonces, una era Jessie por Jessie Norman, y otra Kiri Tecanagua. Cuando llegó Jessie Norman, que era amiga, le preguntaron cómo se llamaban los perros. Y no podíamos decir que Jessie por ella.
1: Sí, directo sí exactamente pero pero era genial te digo ir a, ir a desayunar con él llegábamos yo llegaba a desayunar con él a las 11 porque te acuerdas que con él trabajaba de noche entonces eh, no es que fuera demasiado madrugador y en lo que él se preparaba etcétera desayunábamos a las 11 o 12 pero era una delicia y nos podían dar las cinco las seis de la tarde conversando y charlando y, y realmente eh, cómo se van quedando ese almacén de cosas en el cerebro y en el corazón. Y, 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 y qué bueno, qué bueno que hemos logrado estar al lado de nuestro queridísimo amigo Eugenia. Y, y cuéntame para terminar o cerrar nuestra charla ¿Qué, ¿Qué planes tienes con tu pintura? Acuérdate que yo soy promotor cultural, ese es mi trabajo. Me encantaría que retomáramos algo de tu, de tu trabajo como pintora. ¿Cómo ves?
2: Pues me encantaría, yo te voy a ser muy franca. Ahorita mi tiempo lo estoy compartiendo más que nada con Leo y con mi familia, porque como no tenemos la libertad, para salir, para hacer. Estoy con mi familia y con Leo. Y pues sí quiero volver a pintar, nada más que haya un poquito más de paz, porque para pintar necesitas paz interior y vivir como que más feliz para poderte meter en, en el mundo de los sueños, que es la pintura.
1: Fíjate que cuando empezó la pandemia... Eh, empezamos a sufrir para vender obra y yo le decía a Leo es que la situación es difícil ahorita en la venta de arte, dice mira Guillermo el comprador de arte tiene que ser una gente que esté optimista, tranquila feliz, porque el arte es eh, estás vendiendo sentimientos estás vendiendo algo que no tiene un fin práctico o sea, eh, lo que tú vendes es emociones y y claro, ahorita es un momento difícil para vender emociones. Eh, otra cosa que hablábamos, fíjate con él, muy bonita, hablábamos de la armonía. Porque te acuerdas que tú tomas un libro de Leo y, y toda la obra es mágica, es preciosa. Cosa que no todos los artistas logran. Y me decía, mira, eso es algo que yo aprendí de la música, que es la armonía. Que es que tu trabajo sea suave, que es el mismo que, que, que trates de ir mostrando cada vez tu, tus sentimientos y que cada vez y una vez hablamos no sé si tú estás de acuerdo que era más difícil si el abstracto o el figurativo y entonces comentábamos de que el figurativo es un alarde de técnica, o sea el que tú hagas un, un retrato perfecto de algo, está haciendo un alarde de técnica el, el abstracto son sentimientos puramente, o sea, ¿qué presentas en, en, en el cuadro? Sentimientos. Y es lo que Leonardo ha conquistado a la gente y ha conquistado al mundo a base de sentimientos. ¿Estás de acuerdo?
2: Completamente. Además, si tú te paras frente a un cuadro de Leo, tú ves una cosa, otro espectador ve otra cosa. Otra gente, y como decía, es una ventana del alma, porque cada quien se identifica, se va hacia adentro, se pues hay gente que ve animales, hay gente que ve rostros, hay gente que, que se va únicamente a lo profundo y encuentra un mundo diferente. Entonces creo que es importante el saber que el arte abstracto da mucho porque no es específico el arte figurativo puedes tomar una maravillosa fotografía y te da lo mismo es ahí está no tienes que pensar ya sabes si es una naturaleza muerta está la naturaleza si es un desnudo si es una fachada, lo que quieras ya está hecho. No necesitas penetrar en un cuadro ni soñar.
1: Es que no hay nada del alma, no hay nada de los sentimientos del artista. Exacto. Y entonces en el abstracto son puros sentimientos, son puros sentimientos del, del, del artista. Y eso es lo que le da, que le da más la, las esculturas de Leonardo, que son una maravilla porque más se refleja la luz del sol en, funde, en la pesquilla.
2: Se funde con el ambiente, con el atardecer, los brillos que salen cuando hay luz del sol. Eso a mí me fascinan Y la libertad, porque todos son aire. Todas sus sus esculturas son vuelos, fuegos, aires. O sea, a mí me encanta la escultura de Le, me encanta, es un gran escultor.
1: Es una locura. Oye, mi queridísima Eugenia, no nos queda demasiado tiempo. Quiero decirte que para mí, bueno, es un encanto poder charlar contigo, mandarle un saludo a, a Diana Marta. y Yo estoy seguro que la próxima semana estaremos juntos. La, les adelanto siempre un poquito cuál va a ser el tema de nuestro próximo programa el próximo miércoles. Vamos a estar con, eh, con Maruca Villarreal, la esposa del maestro Víctor Gutiérrez. Creo que también va a ser una charla de amigos muy, muy agradable. Eugenia, querida, eh, ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros en estos micrófonos de Proyecto Radio. Eh, 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 y, y decirte que realmente síguenos cuidando a Leonardo por favor, sigue estando al lado de él, ok
2: imagínate si lo amo no lo puedo dejar no <risa> podría vivir sin mi mi hombre como le digo y te quiero pedir que le des un saludo a Diana Marta, a, a ti muchos besos y espero verte pronto aunque tengamos pandemia por lo menos por teléfono
1: siempre. Gracias, linda.
2: Gracias por
1: gracias por tu tiempo y, y tus opiniones. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor. En Proyecto Radio En Proyecto Radio